שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים של איי-סי סייברטוקס. והיום אני שמח לארח את נלי לשם מאביב מטריקס, מנהלת תחום טכנולוגיות בחברה. שלום נלי. שלום, נעים מאוד, מתרגשת להיות איתכם היום. מאוד, תודה רבה. אז אני שמח מאוד שבאת, ואני מודה לך מאוד שבאת. ואני חייב להגיד שבפודקאסט האחרון שעשיתי, זה היה עם יסמין מ-ICL. ונושא שנגענו בו ממש ולא מעט היה הנושא של חוסר בנשים. <laughs> בתחום של אה, סייבר, במיוחד לעולמות שהם העולמות התפעוליים. נכון. ויצאנו בקריאה נרגשת, מה שנקרא. אז אה, אני שמח שיש לי עוד נציגה. איזה <laughs> כיף, איזה יופי. כן, בהחלט. מתוך 20 ומשהו תוכניות, אז יש לי שלוש, כאילו. <laughs> אבל בסדר, אנחנו מתקדמים. טוב, אז אנחנו נתחיל, נלי. אה, וכמו שאנחנו מתחילים תמיד, איזשהו כרטיס ביקור קצר עלייך, כדי שהצופים, מאזינים, יתרשמו. אז שמי נלי לשם, אני מנהלת תחום טכנולוגיה באביב ה-MCG. נמצאת כבר 17 שנה בתחום לא מאמינה, בתחום טכנולוגיה ואבטחת מידע, אבל הזמן רץ כשנהנים. יצא לי לעבוד בחברות גלובליות. כמו טבע לצורך העניין ולנהל שם פרויקטים אסטרטגיים. עבדתי בחברות סטארט-אפ של אבטחת מידע והובלתי מוצרים של אבטחת מידע. וגם יצא לי לעבוד בכל מיני תפקידים טכנולוגיים בחברות של במעבר בין סטארט-אפ לחלק מקורפורייט. הקמתי תחומים, גם ביניהם אבטחת מידע, הרתמתי אנשים והובלתי לתוצאות, מאוד אוהבת את מה שאני עושה. ואני חושבת שזה מאוד חשוב. זה אפילו כיף, זה הכי חשוב, בוודאי. נכון, ודאי. נכון. ועכשיו אני באביב מקדמת את התחום הטכנולוגיה בייעוץ הניהולי, תפעולי. זה כיף. יפה. כמה מילים על אביב, כי פחות מכירים, או אני פחות מכיר, סליחה, על ה... מה אביב עושים? אביב, עד כמה שלי זכור, זה משהו בתחום של... ניתוח סיכונים וייעוץ לחברות אה, עם חומרים מסוכנים ודברים כאלה, נכון? גם. Okay. אביב זה חברה גדולה, אה, קוראים לנו אביב ה-MCG, זה השם המלא. אנחנו חברת בת של חברת מטריקס, אה, כבר כשש שנים, אם אני לא טועה. אה, יש לנו מגוון של חטיבות, כל חטיבה מתעסקת בפן המקצועי שלה, אני משתייכת לחטיבה ניהולית. אנחנו עושים ייעוץ ניהולי תפעולי. כל מה שקשור לתפעול של תעשיות, אנחנו מנתחים את התהליכים העסקיים, מוצאים את הפערים, מביאים את ה-best practice של ניסיון של מעל 30 שנה, והתפקיד שלי בחטיבה הזאת זה בעצם להביא את הפתרונות הטכנולוגיים. כי אין מה לעשות, היום אם אתה רוצה להתייעל מבחינה תפעולית, אז במרבית המקרים אתה תצטרך פתרון טכנולוגי. זה על קצה הלשון על אביב. כן, כן, זה בסדר גמור. יופי, כי זה גם מחבר אותנו באמת לתוך העולם התפעולי. כי אם זה העיסוק, אז כמובן שכל הנושא של סייבר לעולם התפעולי מגיע מעצם העובדה שצריך תהליכים, תפעול וכדומה. אז נתחיל בנושא של 
מהם מה האתגרים שנתקלת בהם אה, בנושא של אבטחת מידע בתעשיות שאת עובדת איתם, או עבדת בעבר? כן, אז... את אז תראה, כשאנחנו ניגשים אה, לפרויקטים של התייעלות תפעולית, או כל פרויקט שהוא, כן? אז אה, האתגר שאני רואה כבר לאורך אה, של כמה שנים, זה לא משהו חדש, יותר ויותר חברות של מדיקל דיווייס פארמה, אבל לא רק, מוצאים פעולות ליבה תפעול החוצה. לדוגמה, אתה רוצה לייצר תרופה חדשה, לאו דווקא אצלך בבית, בואי נייצר את זה בחוץ. נבחר את הספק הכי מקצועי בתחום הספציפי הזה ו- ונתקדם. אותו דבר מדיקל דיווייס. עכשיו, זה בהחלט החלטה עסקית, זה חלק מהאסטרטגיה, והאתגר הוא איך אתה מאציל סמכות, אבל יחד עם זאת, זו אחריות שלך, ואיך אתה עושה בקרה. Uh, כמו שאנחנו שואלים את עצמנו, איך נבקר את התפעול, איך, איך נבקר את הרגולציה, אז uh, אנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו בעצם נשלוט על אבטחת מידע, כי המידע הוא שלנו, הוא של החברה, uh, ולעיתים רבות זה מידע מאוד רגיש, אז uh, איך עושים את זה? אז קודם כל, לא תמיד, uh, האתגר הוא שלא תמיד אנחנו שואלים את עצמנו, כן? אבל זה בהחלט אתגר שצריך להיות מודע אליו ולנהל אותו. הנושא של פארמה מדיקל דיווייסס זה עולם שהוא עולם, נקרא לזה איזשהו סילוס מאוד מאוד מעניין בכלל בתוך תחום ה-OT. נכון. עולם ש... רגולטורית, אני חושב, שהוא בסדרי גודל נכון. מעל כל דבר אחר. נכון. ואת נגעת פה בדבר שהוא מאוד מאוד חשוב, למעשה נגעת בשרשרת האספקה, שלפחות בשנה האחרונה זה הפך להיות מטבע לשון של הסיכון הגדול שבשרשרות אספקה. זה לא שלפני זה זה לא היה. כן. אבל מאז... קולוני פייפליין, אז פתאום כולם נחשפו לעניין, ויו, הנה שרשרת אספקה, כתוצאה מזה נפגעה הפעילות עד לעצירה מוחלטת של פעילות. נכון. וזה למרות שלא נגעו בבקר אחד, כן? זאת אומרת, נכון. לא, לא הצליחו להגיע לכלום, ועדיין הצליחו לשתק את המערכת לחלוטין. איך מחליטים על קבלן משנה? זאת אומרת, כשאת באה היום, יש לך לקוח, הלקוח מתייעץ וזה, ואומר, אוקיי, אז איך למעשה בכלל בוחרים ספק כזה? <אח> ועוד יותר חשוב זה איך מנהלים ספק כזה. כי אמרת בעצמך, בסופו של דבר האחריות היא אצלך. כן. אז תראה, קודם כל, החברות שמחליטות לעשות outsource, ל-CMO, שזה Contract Manufacturing, או CRO, Contract Research, זו החלטה אסטרטגית. זאת אומרת, once חברה יש לה אסטרטגיה עסקית, ואחד המטרות שלה זה להוציא פעילות חשובה כזו או אחרת החוצה, אז זה היעד. עכשיו, בתור אנשי הטכנולוגיה, אנשי המחשוב, אז צריכה לשרת את האסטרטגיה העסקית, אסטרטגיית מחשוב. ואחד העקרונות החשובים של אסטרטגיית מחשוב זה אבטחת מידע. זאת אומרת, אם יש לי יעד בחברה להוציא ייצור מדיקל דיווייס לספק מסוים, איך אני שומר על המידע של החברה? איך אני מבקר את זה? נכון? זו השאלה שבעצם אותו מנמר, סיסו, או מי שנוגע בנושא הזה צריך לשאול את עצמו, נכון? ומפה לגזור איזושהי תוכנית. 
עכשיו, כל, אני אפרט עכשיו על כמה פרמטרים שחשוב לבחון כשמקבלים החלטה על קבלן זה או אחר, כל זה באמת חייב להיות חלק מאסטרטגיית המחשוב והיעדים שלה. אז קודם כל, אנחנו צריכים באמת לחשוב שבפארמה דווקא ובמדיקל דיווייסט, יש מודעות מאוד גדולה לבחירת ספקים, אוקיי? כי זו דרישה רגולטורית. איך אתה בוחר את הספק, האם הוא עומד ברגולציה, האם הוא לא... גם נושא של דאטה פרייבסי, נכון? עלה עכשיו לאחרונה, וזה מאוד חשוב לנו. כן, ודאי. נכון? אז במיוחד תחשבו, פארמה, כשהוא עושה ניסוי קליני, ומנוהלים שם ניסויים ותוצאות בדיקות של חולים, כמה זה חשוב לשמר את הנתונים, אז יש מודעות כבר בתעשייה לכל מיני אספקטים האלה. אז מה שנשאר לנו בעצם להעלות את המודעות זה גם לנושא של אבטחת מידע. בואו נחשוב רגע, ואני אתן כמה דוגמאות באמת מתעשייה שקרו, שאני עכשיו חברת סטארט-אפ, אוקיי? ואני מפתחת תרופה, medical device, ומשיקולים כאלה אסטרטגיים או אחרים, אני מחליטה שאני מוציאה את הפעילות המחקר החוצה, מוציאה אותו ל-CRO. אני מוציאה את המתכון שלי, נגיד את זה ככה, כן? את המולקולה שלי, סינתזה, תוצאות, מסקנות, דברים מאוד רגישים של החברה, שאני נותנת לאותו ספק, והוא הוא, מהנקודה הזאת, מה, מהמתכון הראשוני, מפתח את זה לשיטת העבודה וכך הלאה. יש מצב שחברות עושות את זה אפילו בשלב שעדיין אין להם פטנט על זה. זאת אומרת, כמה זה מסוכן וכמה בוא. זה יכול בעצם אה, לגמור את העסק שלי, נכון? בואו נסתכל על מה שמפרסמים בתקשורת, חברת יורופינס, מי שלא מכיר, זה יורופינס זה חברת ענק שנותנת שירותים מגוונים גם בתחום ה-CRO וגם בתחום ה-CMO, והם נפרצים כבר מספר פעמים בהתקפות שונות ומגוונות, ההתקפה האחרונה הייתה, אני חושבת, לפני כמה שנים, לא זוכרת בדיוק את השנה, אבל אתם יכולים בקלות למצוא, ואז מה קורה לנו? שבעצם המידע שלנו שם, במה שפרסמו בתקשורת, אז התקפה די סטנדרטית שאנחנו מכירים, נעלו להם את השרתים, אף אחד לא יכול לגשת, ביקשו שוחד, ביקשו כסף, עשו תחקיר, לא משנה מה, אבל בסוף זה מידע שלך. עכשיו, איך, איך זה משפיע על העסק? מה אתה צריך עכשיו לעשות עם זה, כן? אז בהחלט... עכשיו, אם אותו CRO זה, אנחנו מדברים על מתכונים. בואו נחשוב על זה אם הוא מנהל עבורך ניסוי. עכשיו, יצאתי על איזושהי תרופה שמצילה את החיים, ואנשים לוקחים אותה בניסוי קליני. כל התוצאות שמשיגים מאותם החולים, בעצם מנוהלים באיזושהי מערכת, נכון? ויש לא מעט מערכות, ומסקנות, וסטטיסטיקות, וכל מה ש... תארו לעצמכם שאותו CRO... נפרץ, וגם זה קורה, וזה קרה, ותסתכלו בתקשורת, מפרסמים לא מעט לזה. מה עכשיו קורה? אז קודם כל, הפרטים האישיים נחשפים. איך זה השפיע עליכם? איך זה השפיע על אותו עסק? אז קודם כל, כל הדאטה פרייבסי כמובן נפגע, ובמרבית המקרים אתם צריכים גם לדווח למשרדי הבריאות. ויש מצב, שוב, אני לוקחת אולי לקיצון, אבל אני חייבת להעלות את המודעות של זה, שיש מצב שה-FDA יגיד, רגע. עכשיו בואו בוא, בוא נעשה צעד אחורה, בואו נחקור את זה, אולי התוצאות שלכם לא מהימנות עכשיו, אולי שיחקו לכם תוצאות, כמה זה יעלה לחברה שלנו? הרי 
גם ככה מחקר ופיתוח, במיוחד של תרופות, זה דבר שהוא לוקח הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כסף. ועולה הון אדיר של כסף. הון, וכמה חברות מוצלחות, לא הרבה. כן. אז זה הדוגמה של יורופינס. אני אתן לכם עוד דוגמה, נגיד... אתם יצאתם ממחקר ופיתוח, אתם רוצים עכשיו לייצר, הגעתם לשלב שאתם מייצרים. אתם יכולים לייצר לניסויים קליניים, אתם יכולים לייצר למס פרודקשן. ואתם נותנים את השיטות העבודה שלכם, את הסרטוטים ההנדסיים, החשמליים, וואטאבר, ל-CMO, Contract Manufacturing, שאתם בדקתם, והוא מקצועי, והוא מהתחום, ובטח עובר אלף ואחת בקרות, והוא נפרץ. אוקיי? Okay, זאת אומרת, מה, מה קורה שהוא נפרץ, כן? אני אתן לכם דוגמה, בואו ניקח את זיקפריד, שממש לאחרונה הייתה פרצה, אני חושבת שלפני חצי שנה, תבדקו אותי, חברה שעושה שירות ייצור לכל מיני ספקים, ופתאום הדבר הזה קורה. אז קודם כל, איך זה משפיע? זה יכול להיות גם שהתוצאות, שעל סמך התוצאות האלה, אתם קובעים את איכות המוצר, הן שגויות. אז מה עושים? עוצרים, נכון? איך זה משפיע על מוניטין של החברה שלכם, כשקוראים את זה בעיתון ויודעים שאתם מייצרים שם, נכון? אז זה סצנריו אחד שיכול להיות. אבל יש סצנריו יותר פשוט. אני כ-CMO נותנת שירות לך ולעוד אחד כמוך, ואתם מתחרים. זה משהו שמקובל בתעשייה? כן. אוקיי, מעניין. כן. כי אם אני החלטתי בתור אסטרטגיה עסקית שלי, להיות CMO ולתת שירותים של ייצור, מחקר וכו', חברות אחרות. אני לא אעבוד רק עם מישהו אחד, נכון? אז אני אעבוד עם כן. כמה. אז... ואז פה אנחנו אומרים, רגע, אבל הוא מתחרה שלי. ואם פתאום בטעות איכשהו הדאטה פה מתחרבש לנו, הרי אותו עובד ייצור שעובד על פס ייצור שלי, נכון? הוא עובד גם על פס ייצור שלך. אפילו בצורה לא מקוונת, נגיד, כן? כן? בהחלט. אני כבר לא מדברת על צורה מקוונת. אז, אז איך אני... ואז פתאום אני מתחילה לראות שיש לי עטה בפס ייצור, ופתאום כל תוצאה אחרת שלי לא תקינה, כן? אז, אז ברור שיש גם ריגול תעשייתי, אנחנו כולנו מודעים לכמה, אבל איך אני דואגת שבעצם הייצור שלי לא ייפגע, נכון? האיכות של המוצר שלי, המוניטין של החברה, אז תגלגלו את הסצנריו הזה ותחשבו כמה זה חשוב. שבאמת האבטחת המידע שלכם, וזה לא רק מידע שהוא במערכות מידע, זה גם מידע שהוא נמצא על פסי ייצור, במכונות, הסטאפים שאתם עושים, כן? הרי בסופו של דבר אתם נותנים איזושהי תוכנית לבקר ותוכנית למכונת ייצור שתישמר, כן? והאם אתם בודקים את זה? ולצערי הרב, במרבית המקרים שאני נחשפתי אליהם, זה לא תמיד באמת סיכון שנש... שיש לו משקל מספיק גבוה. כדי שהוא ינחת על שולחן של ההנהלה, על שולחן של בורד. אוקיי? Okay, אז, אז זה... זאת אומרת, את אומרת, לא, לא רק שיש את האויב שמבחוץ, ולא רק שאולי יש את האויב שמבפנים, אלא יש כאן בכלל גם נושא תהליכי עם אפשרות לשגיאות. נכון, נכון. מעניין מאוד. ואז אנחנו מסתכלים, אוקיי, אז זה הסיכונים שיש לי. זה המטרות של העסק שלי, אין מה לעשות, אני צריך לחשוב על איך אני מגן על הדאטה ויחד עם זאת ממשיך את הביזנס קונטיניוטי. אז אני ממליצה לבחון את הדברים הבאים. אחד מהם זה קודם כל לבחון את תהליך הרכש של החברה. 
האם תהליך רכש של החברה כולל את כל הבקרות שצריכים להיות אה, או לא? לצורך העניין, בתעשייה מבוגרת, ו- וציינתי את זה כבר, יש תהליך vendor selection, בחירת ספקים, vendor qualification, הסמכת ספקים, אבל זה אה, שם שהרבה פעמים נתפס עם תהליכי רגולציה ואיכות, נכון? נכון. אז כביכול יש לכם כבר תשתית ופלטפורמה, יודעים שלא בוחרים סתם ככה, יודעים שצריך לעשות איזשהו פילטור וסינון וזו דרישה רגולטורית, אז צריך ליצור מנגנון שבהם בעצם אתם גם עושים בקרה על ספקים, באותה הפעימה, עם איש רגולציה, עם איש הבטחת איכות, עם מי שאחראי אצלכם, DPO, כן, שאחראי פעם, עושה את הבקרות האלה, גם אתם, הבטחת מידע, אם זה OT ואם זה IT, צריכים להיות חלק מתהליך. אבל... אתם צריכים לעשות תהליך הזה חכם ויעיל, וזה אומר שאתם צריכים מיקוד. אתם לא הולכים לשבת עכשיו על כל הספקים שיש, כן? אלא על כאלה שבאמת השיתוף מידע בהם מהווה סיכון אמיתי לחברה, כן? כי אחרת אתם פשוט תהיו בוטלנק, נכון? אתם תעצרו תהליכים. כן. ו- והיום באמת בוחרים... הרבה ספקים, כן? הרבה מוצאים פעילות החוצה. גם לצורך העניין, אם אתה בוחר לעצמך מישהו שייצר עבורך, כנראה הוא לא יהיה בלעדי, כי אתה צריך איזשהו בקאפ, אז יהיה לך עוד, וכך הלאה והלאה, אז אתה צריך ממש ליצור תהליך שמאפשר לך אה, להתמקד בעיקר ולא בטפל, ולתת לעסק לזרום, ויחד עם זאת, אה, אה, ש, שזה יהיה בטוח. אז זה דבר אחד, באמת לבחון תהליכי רכש, ואם צריך להשפיע עליהם ולשנות אותם. אני מנסה להבין בצורה פרקטית, איך אתה מייצר את הבקרה הזאת? זאת אומרת, זה ממש ברמה של, לא יודע, מישהו שלך שיושב שם? תראה, זה, זה מתחיל קודם כל בתהליך, כן? צריך לבחון את התהליך, איך הוא קורה היום. ואיפה אתה חושב שאתה יכול למצוא את הנקודה שבה אתה צריך לעשות עליהם בקרה. עכשיו, איך אתה עושה את זה? אתה יודע, אז יש שיטות שאתה פשוט שולח שאלונים, יש כאלה שאתה עושה שיחות עם ספקים, יש כאלה שאתה לפעמים בחלק מהמקרים מגיע גם אונסייט ועושה, יצא לי גם לעשות ביקורות שהן ממש בסייט עצמו. זה מאוד מאוד תלוי אה, את אה, סוג המידע שאנחנו משתפים, וזה ה, הפרמטר השני שצריך לשים לב אליו, כן? זאת אומרת, הרי החומרת הבקרה שלכם, נכון? היא תהיה תלויה בסוג המידע שאתה משתף את המספק, אז אנחנו צריכים לשאול איזה מידע אני הולך לשתף אותו. עכשיו, כדי ש... נוכל לנתח את התשובה שלו, אנחנו בעצם צריכים לספק את המידע בארגון שלנו. זאת אומרת, שוב, זה חלק מאסטרטגיית המחשוב לעשות Data Classification. צריך להיות איזושהי מדיניות לדאטה, שבו אתם מחליטים לפי איזה פרמטרים אתם מספקים את הנתונים בחברה שלכם, בפנים ובחוץ, איפה המידע הזה נשמר, באיזה מקורות מידע, ולפי הסיכון של אותו מידע, אם הוא פתאום לא יהיה זמין, 
או שיעשו לו איזושהי מניפולציה, ועוד אתם מחליטים באיזה איזה בקרות ואיזה כלים אתם הולכים לשים במקום. אז כמו שאתם מחליטים שפה צריך אנטיביטוס ופה צריך אייג'נט ופה צריך איזושהי אורטי סקיורטי, אז אתם גם מחליטים עם הספק בעצם שומר את המידה כזה וכזה, אחד הכלים שלי לבחור אותו זה לעשות לו ביקורת מסוג א', ב', ג'. כן, אז, אז זה אחד ה... צורות גם שאפשר לעשות. אני חייב להשחיל פה איזה מילה, כי זה נורא מעניין מה שאת אומרת. תראי, אנחנו הרי תפיסתית, כשאנחנו מדברים על סייבר לעולמות התעשייתיים, אז אנחנו כל הזמן עושים את ה... לפחות את ההפרדה הלוגית, אנחנו משתדלים שתהיה פיזית, אבל את ההפרדה הלוגית בין הקטע ה-IT לבין הקטע ה-OT. ופתאום את באה ועושה כאן אה, חיבור מאוד מאוד עמוק של השניים האלה. נכון. זאת אומרת, נכון. אני תמיד הסתכלתי על זה באמת במונחים של אה, יש לי איזשהו יצרן, אה, מייצר עבור עצמו כנראה, יכול להיות שהוא גם קבלן משנה של אחרים, אבל... ואת יודעת, פתאום הפלת לי האסימון, ואני חייב להגיד שממש הפלת לי אותו, שיכול להיות מצב שבתחומים מסוימים, הדאטה, שהוא דאטה IT נקרא לזה, שאחרי זה הופך להיות פקודות עבודה וכל מה שצריך, זה משהו שצריך להגן עליו. גם בהיבט הסייברי של האורטיות, בתפיסה הראשונית mm-hmm. וכל הדברים. Mm-hmm. מאוד מאוד מעניין. כן, תמשיכי, סליחה על ההפרעה. אז אנחנו באמת, כשאני ניגשת לניתוח של מצב קיים של מפעל כזה ואחר, אז אני מסתכלת על מכלול, אוקיי? אני הרבה פעמים נכנסתי לכל מיני אתרי ייצור, ושאלתי שאלות, האם אתם מנהלים... על איזושהי בקרה, על מי ניגש לבקר, למה הוא ניגש, מתי הוא ניגש, ומה הוא עושה, ואתה תתפלא, או שלא בעצם, אז לא. לא, אני לא מתפלא, זה בסדר. אז, ואני חייבת להגיד שזה, מתי זה קורה לעיתים קרובות יותר? כשאנחנו חברים נמצאים בשלבי פיתוח, אוקיי? כי מה קורה כש... עכשיו, מה זה פיתוח? פיתוח זה לא רק כשאני במעבדה שלי משהו חוקרת, זה גם כשאני כבר... בניסויים קליניים, זאת אומרת, יש סיכון אנושי כבר, נכון? כן, בוודאי. אז, אז זהו, אבל כי, כי למה זה בפיתוח? כי אני פחות עדיין נמצאת בכפפות גסות של רגולציה, כן? בואו כן. נגיד שמשרד הבריאות מאוד עוזר לנו עכשיו, כן? FDA שחרר לא מעט warning letter שמדברים על נושא אבטחת מידע, רק שצריך לדעת לקרוא את זה ולתרגם את זה למונחים של אבטחת מידע. כל מה שעכשיו בוער ומדבר על דאטה אינטגריטי, הרבה מאוד מהעקרונות שלו זה עקרונות של אבטחת מידע, פשוט מדברים בטרמינולוגיה שונה וכל אחד חושב שזה אחרת. אבל לצורך העניין הם ניגשים למפעלים, הם רואים שאין בקרה על בקרים, אז הם אומרים שהדאטה מנוהל לא לפי הדרישות הרגולטוריות, יש את המונח על כה מי שמכיר, שזה מי עשה, מה עשה, מה, מתי עשה, והם ממש כותבים על זה הערות, וזה סיכון ממשי להמשך פעילות של אותו מפעל, כן? אז שם, כשאתה כבר מייצר ובצמאס פרודקשן, אתה הרבה יותר כבר נכנס ברצינות לעניינים האלה. כשאנחנו עדיין בשלב פיתוח או לקראת, אז אפשר לראות את ה... זאת אומרת, זה עדיין איזשהו שלב סטאפ בכלל. נכון, נכון. ולכן, 
מה שאני מאוד ממליצה לעשות, זה לפחות כשיש לכם ספקים שהם ספקים אסטרטגיים שלכם, אז כן לבצע בקרות, מבדקים, יש כל מיני שיטות, יש כאלה שלפעמים שווה באמת לשלוח שאלונים, אבל אם זה באמת ספק אסטרטגי, אין כמו לראות בעיניים. אין כמו לראות בעיניים, להגיע ולראות מה מתרחש שם. והדבר הזה, אתם צריכים גם להבין, זה, זה, זה לא זבנג וגמרנו. כן? זאת אומרת, או אתה מתנהל בסדר בקו הזה, כנראה בשלי תעשה אותו דבר, לא. כל הזמן לבוא ולראות שהוא באמת עושה את מה שצריך. כי מה שלא ביקשת ולא דרשת, כנראה איכשהו גם לא יקרה. נכון? אז, אז כן לנהל את הספקים בדיוק דרך אגב. כמו שעושים את זה בעלי תפקידים אחרים. למה אנשי איכות כל הזמן נמצאים בשטח? למה אנשי איכות עושים בקרת ספקים ואחר כך ניטו? זה אותו דבר, בעיניי אין הבדל. אני יכולה להגיד לך שאני להפך, אני מעודדת אנשי איכות להבין באבטחת מידע, כי אני חושבת שהאינטרס של אבטחת איכות ואבטחת מידע זה אותו אינטרס. כן, זה, זה שני הצדדים של אותה מטבע, כן, אין ספק בכלל. כן, הם פשוט מדברים שפה אחרת. ולכן יש איזשהו ריחוק לפעמים, אבל באמת שאין סיבה. עכשיו... שאלה אינפורמטיבית. כן. סליחה שאני קוטע אותך שוב, אבל זה פשוט כל כך מעניין. <laughs> יש הבדלים בין ספקים, נניח, אירופה, ארה״ב, לבין המזרח בתחומים האלה? בתחומים איזה של אבטחת מידע? לא, בתחום של שהם קבלני משנה וצריכים לעמוד ברגולציות. אותה רגולציה. תראה, הרגולציה נקבעת לפי השוק שאליו אתה הולך לייצר מוצר. זאת אומרת, אם אני הולכת לייצר מוצר לארה״ב, יש לי אותן דרישות ל-CMO. מבחינתי הוא CMO, איפה הוא נמצא ומייצר, זה כבר בעיה אחרת. עכשיו, okay. מה, ש, מה שחשוב זה לא ליפול uh, בפח, שהרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, תשמעו, זה כזה קונצרן ענק, ובודק אותו FDA, והוא גם אומר שהוא עובר פנטריישן טסטינג, והוא כזה, זה, זה לא אומר כלום, חברים, זה לא אומר שום דבר שהוא הולך לעשות עבורכם. עבור עצמו, כנראה, עבור העבודה שהוא עושה, uh, אם הוא עושה, הוא עושה אותה טוב, וכמו שצריך. אבל האחריות שהוא יעשה את זה עבורכם היא אך ורק שלכם, ודרך אגב, זה גם מה שרגולציה כותבת. כן, זאת אומרת, אם יהיה מניפולציה של נתונים בגלל שאבטחת מידע כשל, בסופו של דבר זה ישפיע על איכות המוצר, והמפעל יעצור. זה, 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 שוב, אני אומרת, אבטחת מידע ואבטחת איכות, בעיניי mm-hmm. זה שלם. אוקיי. Okay. עכשיו, איך אנחנו באמת יכולים... זאת אומרת, כשאתה בודק את זה, אתה מגשש אחרי המצב הקיים של אותו ספק, אתה בודק מדיניות, נהלים, אתה יכול ללכת לסייר באמת במפעל, בדאטה סנטר, בכל מיני תחנות. אבל איך אנחנו יכולים בעצם לשים איזשהו עוגן שישרת אותנו בעתיד, כן? אז, אז פה יש את כל הנושא המשפטי. כמו שדואגים בחברות לעשות חוזה איכות, וזה חשוב, וחוזה עסקי, שזה חשוב, ומכניסים את הנושא של GDPR ו-Privacy, וזה חשוב, מאוד חשוב, נושא של אבטחת מידע וסייבר. מי לוקח אחריות על זה? איך זה מתנהל? כן? זאת אומרת, אם קורה אירוע, מה קורה? 
זה לא מובן מאליו. תפתחו את החוזים שיש לכם עם הספקים האלה ותסתכלו מה קורה שם. תסתכלו אם יש לכם דרישות עבור הספקים שלהם בנוגעים של אבטחת מידע. לפעמים GDPR יכול לענות גם על צורך של אבטחת מידע, אבל לא תמיד. אם יש לכם נושאים של OT, נגיד, כן? כן. או מה קורה באירוע של Cyber Security Event, תוך כמה זמן אתם הולכים לקבל מענה מרגע אירוע, הולכים לשתף אתכם או שאתם הולכים לשמוע את זה מחדשות? <laughs> כי, כי שוב, זה, אני יכולה להגיד לך שאלת ש... שאלת המיליון דולר, כן, כן. כן, אז אני יכולה להגיד לך שבאחד הפרויקטים באמת המקרה היה לשמוע את זה מחדשות. כי לא היה עם מי לדבר. ולא היה חוזה, ובח... זאת אומרת, היה חוזה, אבל לא היה שום התחייבות מבחינת אבטחת מידע, כן? אז אני מאוד ממליצה אה, כן לשבת עם מי שאחראי אצלכם על נושא של אה, משפטי, ליגל, וכן לנסח, אה, יש מונח שקוראים לו סייבר סקיורטי אנקס, יש כל מיני שבונט לזה, שבו אתם... מפרטים את הדרישות שלכם כאבטחת מידע, גם ברמת ה-IT וגם ברמת ה-OT, תוך כמה זמן אה, אתם רוצים לשמוע על אירוע, בדרך כלל מקובל 48 שעות, משהו כזה, בין 24 שעות, אה, תוך כמה זמן אתם רוצים לקבל דוח אה, חקירה, אה, גם לתחום את זה בזמנים, ותאמינו לי שברגע שזה יהיה חתום, כשזה יקרה, חס וחלילה לא עלינו, הם יעשו את מה שהם חתמו עליו. אז זה סוג של שליטה שיש לכם בידיים, נכון? בהחלט. הנושא הזה של מה שאת אומרת זה למעשה מאוד מאוד מעניין. אני מנסה להשליך את זה גם, גם לנושאים האלה, לתחומים אחרים. על מה שאת אומרת, אני בא ומגדיר לספק שלי מה הדרישות שלי, אני מניח שאני לא מגדיר לו איך לעשות את זה, כן. אבל אני מחייב אותו לעמוד mm-hmm. מול הדרישות האלה. נכון, נכון. עכשיו זה להשלים, שוב, פה באמת בתעשיות מבוקרות זה משלים, זה עוד סוג של שכבה של דרישות מעל דרישות רגולטוריות שכבר קיימות. כי גם לרגולציה ואבטחת איכות מאוד חשוב כל הנושא הזה של... שמירת נתונים ומימנות נתונים וריקאברי והם בודקים את זה באמת. אז פשוט צריך להוסיף עוד כמה דברים מקצועיים לסט הזה כך שתוכלו להגן על הדאטה של החברה. אז אם אנחנו עוסקים בדאטה. אז וכבר התחלנו לדבר על זה וכבר ציינת כמה דברים אבל. קודם כל, עצם העובדה שדאטה שלי נמצא אצל מישהו אחר, זה כבר מפחיד אותי עוד לפני שבכלל התחלנו לדבר. אין ספק שתחומים של פארמה או של מדיקל דיווייסס, שבדרך כלל זה גם כן אה, אה, פטנטים אה, ככה שהושקע בהם, הון כסף, אם בכלל הם פטנט, זאת אומרת, יכול להיות שהם עוד בשלבים, ורק אשמו רישום ראשון וכאלה. עכשיו, יכול להיות לי מצב שיש לי מאות כאלה. כן. מאות ספקים. נכון. זאת אומרת, עכשיו אני צריך לשלוט מוטת שליטה. נכון. השם ישמור. זאת אומרת, חייבת להיות איזו סיסטמה. נכון. ויש סיסטמה, אתה פשוט צריך, כמו שציינתי קודם, כשאנחנו מסווגים מידע, צריך לסווג אותו לא רק מה שנמצא אצלי בבית. ולא רק מה שנמצא בקלאוד שאני משתמש בו, או דאטה סנטר שאני משתמש בו, גם מה שקורה אצל ספק. 
באמת, Data Classification זה הכל. ו... ולאפיין את הבקרות לפי הקלאס של הדאטה. אבל, תראה, אתה יכול להחליט שהדאטה שאתה שומר אצל הספק הוא דאטה סופר קריטי, וחשיפה, גניבה או מניפולציה שלא ישמידו את החברה, ואז מה אתה עושה עם זה, כן? אז כשאתה חברה גדולה, מאוד, אתה יכול לקבוע את החוקים, כנראה. כן. כנראה, אתה יכול לבוא ולהגיד, לא מתאים לי ככה, אתה יכול אפילו לבקש שיעשו לך, לא יודעת, רשת נפרדת, וכל ה-OT ו-IT ודאטה סנטר נפרד, ויעשו מה שאתה רוצה. אבל לא כולנו חברת קורפורט, נכון? לפעמים אני קטן, יש לי פוטנציאל גדול, או שאני בינוני, ועדיין צריך לייצר. ועדיין זה דאטה רגיש שלי, ואז מה אני עושה עם זה, נכון? כן, אין לי ספק שאם חברת טבע מגיעה, או מגיע איזשהו יצרן תרופות קטן שיש לו רק זה, יש קצת אה, פער. זה, נכון. מה מוכנים לעשות נכון. למענו. ו- והם גם לא מוכנים, זאת אומרת, הם יגידו לך את זה די בפנים, שאנחנו לא יודעים אה, אם תצליח, לא תצליח, להשקיע עכשיו משאבים, אפשר גם להבין את הצד שלהם, נכון? כן. אז... אה, אז אתה, ואתה עדיין רוצה שיהיה לך שליטה. אז קודם כל, כשאתה אה, מתלבש על שירותים הקיימים של אותו מפעל, זאת אומרת, אתה לא בונה מפ... חדר או מפעל מאפס, אז כמובן, כמו שאמרתי, את הקטע המשפטי זה טוב, ואז אתה צריך לחשוב מה אתה עושה ביום הדין. אוקיי, הם הודיעו לך, הם שלחו לך את התחקיר, אתה יודע מה קורה, ואז מה אתה עושה? מה עושים עם זה הלאה, נכון? אז אתה צריך לנהל סיכונים, ואתה צריך שזה יהיה מוכן לך כשזה יקרה. זאת אומרת, קיבלתי פיגוע, הנה, כמו שאמרתי לכם, יורופנס, נפרץ, מה עושים עכשיו? זיגפרייד, נפרץ, מה עושים עכשיו? אתה צריך להקים תהליך של ניהול סיכונים, ולשייך את כל הסיכונים הרלוונטיים לאותה תעשייה שאתה נמצא. זאת אומרת, כשיש פגיעה בנתונים, יש פגיעה באיכות המוצר, זאת אומרת, תמיד זה יהיה משולב רגולציה ו- וגם אבטחת איכות, ו- ולא רק אבטחת מידע. יכול להיות פה מצב גם לדאטה פרייבסי, זאת אומרת, גם את זה צריך להכיל פנימה, ואתה צריך להקים צוות, איזושהי ועדה, שבו ישבו את הדיסציפלינות הרלוונטיות, ואגב, מאוד חשוב שישב נציג של הנהלה, כי בסופו של דבר זה... אמרנו שאבטחת מידע זה חלק מאסטרטגיית מחשוב, שבאה לתת מענה לאסטרטגיה עסקית של החברה. זה לא יכול להיות שלמעלה לא, לא מודע וזה לא אינטרס שלו. ואז צריך באירוע כזה, בקור רוח מוחלט, וזה הרבה פעמים קשה, <laughs> כי זה <laughs> סוג של דיזסטר שקורה, להבין איפה, איפה זה פוגע, איפה זה פוגש אותך, איפה זה פוגע אותך, כן? עכשיו, דרך אגב, כשמודיעים לך שאירוע קרה, לא התחילו באמת לספר ולאפיין לך בדיוק מה קרה, ואיפה זה בדיוק נפגע, ואיך זה נפגע וכלל נתונים שלך, או, או לא כלל. זו סיטואציה שהיא גם מאוד מאוד לחוצה בצד של CMO, זו סיטואציה ש... שהם בלחץ בכלל. מטורף והם צריכים בעצמם לטפל באירוע, אז כל מה שהם כותבים מכתב לכל אלה שהם מחויבים לו, זהו, זה קרה, הלאה ימשיך. אז אתה מנהל את הסיכונים שלך, אתה כותב הערכת סיכונים ואתה שם מיטיגציות. 
עכשיו, אם יש דברים שיכולים לפגוע אצלך בארגון, אז אתה צריך ישר לעשות את הבלוקינג. זאת אומרת, אם יש, לא יודעת, שיירפוינט שאתה משתף תיקיות משותפות, תלוי איפה זה פוגע, כן? אז אתה צריך לעצור את השיתוף. אתה צריך להודיע בחברה שלא להתכתף עם אנשים שקשורים, זאת אומרת, צריך להיות איזושהי... גם פעילות פנימה, אבל גם החוצה. ואם זה כן פגע במידה רגיש שלך, שיכול לפגוע באיכות המוצר, אז אתה צריך לפעמים גם לדווח לרשויות. ואם ניתוח סיכונים שלך הוא מספיק טוב ומרגישים שאתה שולט בסיטואציה, אז אין עם זה שום בעיה, אתה תמשיך לדווח מן הסתם, אבל הם ימשיכו לתת לעשות לך את העבודה הזאת. אז זה נושא כשאתה אה, בעצם אה, מתלבש על השירותים. עכשיו, אם אתה מקים, אם אתה מקים בעצם אה, פסיליטי, זה לא פסיליטי, אבל בדרך כלל חדרים אה, בתוך הפסיליטי של סימו, אה, יש לך יותר סיכוי אה, להכניס פנימה גם נושאים שקשורים לאבטחת מידע. אם אתה בונה עכשיו קו אוטומטי למדיקל דיווייס, זה הזמן לבוא. ולקחת אנשים מקצועיים שיבואו ויסתכלו איפה החולשות בתהליך הייצור האוטומטי שלך, כן? איפה, איפה הסיכונים? איפה זה יגרום לנזק כזה שיהיה לך מאוד קשה למצוא אותו? וכבר לשים את, ה, את הנושאים של OT Security בתוך הדיזיין. כי הרי כדי להקים את הקו, את הדיזיין הוא שלך. כן? אתה נכון. מאשר את הדיזיין. אז נכון, זה יכול לעלות לך יותר כסף, ובגלל זה אתה לא שם על הכל. אתה באמת מתמקד בעיקר, ובשביל זה כדאי לצרף את האנשים שמבינים בזה כבר מההתחלה ולשבת על הדיזיינים האלה, ואז לבנות את זה כבר גם כ-OT בצורה נכונה, וגם כ-IT. כי לצורך העניין, כל המכונות שלך מתחברות בסוף למערכות מס. אז פה יש לך כבר שליטה גם על ממשק, ויש לך פה גם לרמת ה-IT אה, אה, סיכוי להשתלב ולדרוש. נכון. אז שם יש לך באמת אה, פתח אה, ויותר סיכוי. תראה, אנחנו, אה, את הערת פה תהליך שהוא מאוד מאוד מעניין, ובהסתכלות שלי, אה, וגם לאור העבר, שאני מגיע באמת מה, מהנושא של ארכיטקטורות של מערכות גדולות, שיש בהן מיליון חלקים, אז למעשה יש כאן פרויקטים שהם מולטי-דיסציפלינריים, בסדרי גודל. זה יכול להיות מכונות, זה יכול להיות בקרה, זה יכול להיות תוכנה, חומרים, ו... 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 היום, ואני לא חושב שמישהו חולק על זה, אין תהליך כזה שלא מחייב אותך לאיזושהי הבנה וצורך באבטחת מידע. זאת אומרת, אני מניח שזה היום צריך להיות איזשהו חלק, זאת אומרת, אם יש היום צוות של עושה פרויקט מולטי-דיסציפלינרי, הציפייה שלי, עוד פעם, יכול להיות שאני טועה ואני פחות מכיר את התחום, אבל הציפייה שלי, שאיש אבטחת מידע יושב בצוות הזה, זאת אומרת... זו הציפייה, כן. המציאות היא טיפה אחרת. אוקיי. אני אשאל אותך ככה, כמה אתה חושב פרויקטים טכנולוגיים מצליחים? ואני לא אגיד מה זה פרויקט מצליח, אני חושבת שאנחנו כולנו יודעים, אבל כמה מצליחים? 30 אחוז. 
אוקיי? Okay. עכשיו למה? כי זה נופל, וחלק מהנפילות שקורות, זה שבאמת לא מזהים שיש צורך לשלף את כל הדיסציפלינות הרלוונטיות. זאת אומרת, תאר לעצמך, אני הולכת עכשיו להקים מעבדה, אוקיי? ומה זה מעבדה? זה משהו קטן כזה, נכון? זה מעבדה שהיא מבוקרת אמנם, אז מי צריך, לי, מי, מי קודם כל יהיה אחראי לזה? כנראה מישהו שקשור למעבדות, אני לא יודעת, תפעול, מנהל מעבדה. אני צריך תשתיות, נכון? אני צריך קבלן, אני צריך רגולציה, כי זה מבוקר. אני צריך מכונות, כלים, מיזוג אוויר, כל הדברים האלה. אם אני צריך אבטחת מידע, אני לא יודע. עכשיו, אני מעריך את התקציב שלי לפי מה שאני חושב שהוא נכון. אני בעצם נותן את זה, מקבל אישור, מתחיל לרוץ על פרויקט, ואז פתאום אני מגלה שרגע, אבל יש לי פה באמת מידע קריטי שאני משתף, וחלקו אולי אישי, ווואו, אני מקבל פתאום מאגרי נתונים על פציינטים, ופתאום בא DPO ואומר מה זה צריך להיות, ופתאום הסכום של הפרויקט הוכפל. דרך אגב, זה לא קורה רק עם אבטחת מידע, אני יכולה להגיד לך שבהרבה מקרים לא, בכלל, בפרויקטים דיסציפלינריים, כדי שהצליחו, צריך להיות תשתית של מתודולוגיה של פרויקטים. זאת אומרת, איך אנחנו מתניעים פרויקט, כן? ו- ובאיזה מקרים, איזה דיסציפלינות צריכות להשתתף בזה, כי יש פרויקטים שאולי אבטחת מידע לא רלוונטי, וזה בסדר. אוקיי. Okay. נכון? אז... תראה, כשאנחנו ניגשים לניהול פרויקט, ובטח כשהוא משלב טכנולוגיה, אני מסתכלת תמיד על זה בכמה צירים. יש את תפעול, נכון? יש את הרגולציה והבטחת איכות, יש את האבטחת מידע ויש את הטכנולוגיה. ו... ו... וכל הזמן, במשך כל הפרויקט, צריך להסתכל על ארבעת המימדים האלה בבת אחת. אבל לא מספיק רק לכנס אותם. כי אני יכולה להגיד לך שבטח אה, אנשים שניהלו פרויקטים מולטי-דיסציפלינריים, אז הם יודעים אה, סתם בפרויקט אפילו ERP, אה, שבדרך כלל הישיבות הן הרבה ויכוחים, ונכון, זה, 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 ואני ככה וככה. אז חשוב מאוד לדעת לרתום את הדיסציפלינות האלה ולהביא אותן למטרה משותפת, שזה בעצם הצלחת הפרויקט, והרתימה הזאת נעשית על ידי שפה משותפת בפרויקט. כמו שאמרתי לך כבר קודם, אבטחת מידע והבטחת איכות שואפים לאותו מטרה, הם יודעים שהם בעד אותה מטרה? כשהם מתווכחים בשולחן שלנו, הם מבינים שהם מתווכחים אותו דבר, וזה ויכוח מיותר אפילו? אתה מבין? גם סמנכ"ל תפעול ומנמ"ר, יש נתק הרבה פעמים, נכון? בין סמכלי תפעול. אני אפילו יודעת שיש הרבה קבוצות וקהילות שנועדו כדי לקרב נכון. בין שתי הפונקציות האלה, כן? עכשיו, למה קורה הנתק? ודרך אגב, זה, יש לזה מודעות מאוד גדולה, אבל אני מרגישה שאין עדיין מספיק פעילות בנושא הזה. זאת אומרת, כי אין שפה משותפת. אנחנו רוצים אותו דבר, אנחנו רוצים שהתפעול שלך ישגשג ויהיה יעיל, אבל אנחנו מדברים... שפה אחרת לחלוטין, ו... ולכן כביכול אה, יש ויכוחים, זה גורם להערכת זמנים, החלטות שבסוף עולים לנו יותר כסף, ואז אנחנו פוגעים בכל העקרונות של ניהול פרויקטים ולא מצליחים. ולכן אני כן חושבת שהיום צריך לעודד את האנשים בתעשייה כן להרחיב את הידע שלהם, כי... הרבה פעמים אתה רואה מנהל פרויקט, לפחות מה שלי יצא לראות, כן? מולטי-דיסציפלינרי, שאו שהוא לא ניהל פרויקט שקשור בו אבטחת מידע בעבר, 
נכון? ו- ופשוט מישהו נתן לו את זה, זרק לו את זה ככה כן. על השולחן, ועכשיו הוא צריך להתנהל בזה. אבל זה יכול לגרום נזק משמעותי בחברה. עכשיו, אם אנשים ייתנו באמת, יעלו את המודעות, גם ב- סביב אנשי חוט, תפעול, אבטחת מידע זה לא מידע, מילה גסה, <laughs> ואני לא אומרת שכולם צריכים ממש להבין בעומק בהתקפות ובכלים, אבל לפחות להבין את הצורך ואת המושגים, בעיניי זה מאוד חשוב, צריך ליצור תרבות, תרבות של סביב אבטחת איכות. אני חייב לספר לך נכון לאתמול, כמובן שאני לא אכנס לשמות. פניתי לחברה, חברה גדולה. גלובלית, הרבה מאוד מפעלים בעולם. ודיברתי קודם כל עם הסיסו. <אח> והסיסו אמר לי, תקשיב, כל נושא ה-OT לא נמצא אצלנו כרגע באיזשהו אה, קטע, סייבר OT כמובן, באיזשהו קטע עליון. יש לנו תוכניות עבודה, יש לנו דברים יותר דחופים מבחינתי, ו... 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 בסדר, לגיטימי. פניתי לסמנכ"ל התפעול העולמי. ואחרי, להערכתי, פחות מדקה של שיחה, אמר לי, תראה, תראה, בוא, אני נקצר. אבל הדבר הזה, הוא לא בחצר שלי, הוא בחצר של ה-IT. הם אלה שאחראים על הנושא. עכשיו, קודם כל, מה שמספר לך עכשיו, נתקלתי בו מאות פעמים, זאת אומרת, זה פשוט דוגמה מאתמול חמה. ואני אומר, חבר'ה, אנשי אבטחת מידע של ארגון, ברגע שזה מגיע ל-OT, לא יכולים לעשות שום דבר ולא יכולים לזוז מילימטר בלי שאנשי התפעול נמצאים לידם. זה שפה אחרת, זה אוסף של מוצרים שהוא שונה לחלוטין, בסדר? ומצד שני, נורא קל לאנשי התפעול להסיר את האחריות הזאת מעליהם. כאילו, זה לא אני, זה פופטיץ. כאילו, אל תדבר איתי בכלל, מה אתה מדבר כן. איתי? לך תדבר איתם. עכשיו, כן, והפודקאסט הזה זה אחד מהכלים שאנחנו מנסים לבוא ולהסביר. חבר'ה, הדבר הזה חייב לעבוד ביחד. לא יכול לעבוד אחרת. סיפרתי בפודקאסט, עשרות פעמים, שאני מגיע לישיבות, ובישיבות האלה יושבים לי אנשי IT, ואני אומר להם, איפה אנשי התפעול? עם כל הכבוד לכם, ויש לי הרבה כבוד, אני צריך את אנשי התפעול ליד השולחן הזה. בסופו של דבר, הם הלקוחות שלי. שאני מדבר על סייבר אורטי כמובן. כן. אז אני מאוד מאוד מסכים איתך עם הקטע שחייבים... וצריך להגביר את המודעות, וצריך עוד ועוד. מצד שני, ה... נקרא לזה הנוחות של... אה... לא, אני לא אחראי. כן. נכון, אתה לא אחראי, אבל מחר קו יצור יפסיק לעבוד. נכון. 
או-הו, איזה אחריות זאת שלך. נכון. אז מה תגיד, מי שאשם זה האנשים של הסייבר? אתה יכול להגיד עד מחר, זה אחריות שלך. זה כבר לא מעניין בדרך כלל. כשזה בדיוק. כשזה קורה זה כבר לא מעניין, נכון? נכון, תראה, זה צריך, כדי לשנות תרבות, צריך התמדה וסבלנות. <laughs> אין מה לעשות, ואני יכולה להגיד לך שעשיתי את זה בכמה חברות. הרבה אנשים אוהבים להדגים את האיומים של OT, אתה יודע, לבוא ולקבוע עם סמנכ"ל תפעול על איזשהו קו שהוא כרגע לא עובד, ולהראות מה אפשר לעשות, ואיך תוך כמה זמן מאוד קצר, תוך שעות, אתה יכול להשתלט על רובוטים של קוקה לצורך העניין, ובמקום להעביר את זה מא' לב', הוא פתאום מנפנף לך לשלום. זה עובד. זה עובד, אבל אז יש לי בעיה אחרת. אני קורא לזה שיטת סוכני הביטוח. כן, אבל יש לי בעיה אחרת, שזה עובד ומביא הרבה פעמים את סמנכ"לית יפול להיסטריה. ואני חושבת שזה גם אולי לא תמיד פגישה שצריך לבחור בה, כי אני נגד היסטריה. כן, כן, בישראל לא מקבלים החלטות נורמליות. לא, וגם קיבלתי שיחות כאלה של היסטריה, ויכול להיות שהמצב שלו לא כזה גרוע, והוא צריך באמת משהו נורא פשוט. כי אי אפשר, וגם לא צריך, להתמקד בהכל, כן? גם, גם צריך להפעיל קצת שיקול דעת מה הסיכוי שיפגעו בך, ואם יפגעו אותך למה, ואיך זה יעצור, זאת אומרת, יש פה איזשהו קו זה, ו, ו, ואחרי המסע ההיסטרי הזה, הרבה פעמים אנחנו יושבים עם לקוחות, ומנסים להבין למה נרכשו כל כך הרבה כלים, כל כך הרבה טכנולוגיה, כי הופכים מאיזשהו מפעל שהוא יחסית לואו-טק. והסיכוי שיתממש בו, אני לא אומרת שלא צריך לעשות כלום, אבל יחסית למה שהוא רכש, עכשיו זה לא רק לרכוש, זה גם לתחזק, ולפעמים, אתה יודע, זה פשוט שוכף איפשהו בצד ו... הפילים הלבנים המוכרים, כן. אז זה בזבוז, אוקיי? אז לבוא ברגע וברוגע, לנתח את הסיכון, ובאמת לבחור את מה שאתה צריך, ולזכור שלואו-טק זה לא שב"כ, זאת אומרת, הרבה פעמים אתה רואה שעושים מזה ממש כאילו... חיל מודיעין וזה מייצר כן. איזשהו צ'ופצ'יק. אז הנה, את זורקת אותי לתוך הנושא הבא, ש... שזה נושא מאוד מעניין, וזה הנושא של בחירת טכנולוגיות אה, להגנת סייבר. כי, עוד פעם, מה שתיארתי מקודם, בסופו של דבר, מי שקובע את הטכנולוגיות של הגנת סייבר, גם אם זה ל-OT, זה יהיה הצוות של... Uh, התשתיות או הצוות uh, של המנמ"ר, ה-CIO, זאת אומרת, זה תמיד יישאר בצד של הטכנולוגיה המחשובית, נקרא לזה. Uh, ולמעשה, די מפילים את זה על התפעול. אם אפשר שהתפעול יהיה חלק מזה, והתפעול גם uh, יש לו את uh, מה שנקרא זכות הווטו, כי זה כן מתאים יותר, כן מתאים פחות, זה בסדר. אבל בסופו של דבר, לפחות לפי מה שאני רואה, הרבה פעמים מתקבלות החלטות. תראה, במקומות שבהם יש אה, צוות שהוא צוות נטו OT, Mm-hmm. צוות סייבר, נטו אוטי, שם חיים קלים. נכון. כי הם, מה לעשות, הם חיים ליד המכונות, נכון. ביחד עם החבר'ה של התפעול, mm-hmm. ואם הם יפשלו, הם יודעים שהם יחטפו על הראש, כי, כי הם חיים ביחד, זה, mm-hmm. זה אותו צוות. אבל הרבה פעמים, יש את הצוות של ה-IT, שהוא נותן שירות לאוטי, 
ואז הוא מקבל החלטות, ויום אחד באים ואומרים, אוקיי, בסדר, מתי אפשר לבוא להתקין? כן. ואז מנהל תפעול אומר להתקין מה, ומשם זה מתחיל להתגלגל. כן. אז כל הנושא של בחירת טכנולוגיות סייבר, לאנשי תפעול שפחות מבינים בתחום, איך מנגישים להם את זה? שידרשו זה... להיות חלק מהתהליך הזה. אז קודם כל זה, זה בדיוק מה שדיברנו עליו קודם, זה יצירת שפה משותפת. זאת אומרת, אתה צריך לתרגם את המטרות של OT למטרות שלו. מה המטרות שלו? אם זה Operational Excellence, אם זה Lead Time, כל אחד ודברים שלו, זאת אומרת, צריך לנתח מה, מה הבעיות שלו ואיפה זה יכול לפגוע בו. כן, ו- ו- ולדבר בשפה שלהם, ו- ומצד שני, לתרגם את הבעיות שלו לאנשי OT, שגם, תשים לב, הרבה פעמים, כשאתה פוגש את האנשים, שזה גם אנחנו, כן? אז מותר לנו. ברור. <laughs> אז אנחנו אוהבים לדבר בשלוש אותיות, ארבע אותיות, והרבה או כזה... בעזות. אני שונאת את זה, כן? וכשאני הייתי חדשה בתחום, לא היה לי בושה, ושאלתי מה זה, ומה זה, ולמה אתה מתכוון. עכשיו תתפלא, להרבה פעמים זה אנשי מרקטינג, והם בעצמם לא יודעים להסביר את זה, שזה... אז לא בושה לשאול, ו... וככה מבינים את זה לעומק, אבל מה שזה גורם, שסמנכ"ל תפעול יושב, ולא מבין על מה מדובר, חוץ מכל המילים הסקסיות האלה, ש... ש... שלא ברור, Data Science, ו-AI, ו-Predictive Maintenance, ועל הדרך גם OT, ו... אבל זה בסדר, הצד השני גם לא מבין מילה ממה שמנהל נכון, התפעול אומר, נכון, כי גם נכון, הוא יש לו כל נכון, מילים, מילים כאלה משלו. נכון. אז לכן אני חושבת שצריך בעצם להשתמש באנשים שיודעים לתרגם את השפה הזאת, וזה לא בעיה למצוא, כדי באמת להבין מה הצורך העסקי שלך. קודם כל להבין מה הצורך, איפה החולשות שלך ברמה העסקית. תשים לב, תגיד עכשיו חולשות תקשורת לאוטי, הוא בכלל ייקח אותך למקום אחר לחלוטין. אז, אז לדבר איתו ולהבין איתו איפה כואב לו, יכול להיות שדרך אגב מה שכואב לו, לא ימצא לו את הפתרון של אוטי וזה פתרון אחר, אבל ואז לחבר אותו לאנשי אוטי מקצועיים ולפתרונות ולשבת. כל הזמן להסתכל מטעם העסק, זאת אומרת, אותו מנהל פרויקט, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, כן, SME, whatever, כן, צריך לשבת, לדאוג לאינטרסים העסקיים של החברה מול חברות שמגישים את הפתרונות ולבחור את, ה, את הדבר שהוא באמת צריך להשתמש בו. התרגום הזה, צריך להמציא לזה איזשהו שם טרנדי, באמת. <laughs> הוא לאורך דרך בכל מקום. אני יכולה להגיד לך, הייתי בתערוכת אנובר, כן? אז זה המון מרקטינג וסיילס, והכל מדובר שם על IT ו-OT. השפה שהם מדברים, ולמי הם מדברים? מקהל יד שלהם, סמנכ"לי תפעול, מנהלי מפעל. היא לא מובנת. נכון? זה ג'יבריש מטורף שזורקים לך ואתה לא מבין את העיקר, אבל הכל נשמע מדהים. כן. נכון? ואני זוכרת שדיברנו שם עם חבר'ה, וכשניתחנו את זה באמת לרמה עסקית פשוטה, אז חלק הגיעו למסקנה, אה, את זה בכלל כבר יש לי, ואת זה אני לא צריך, וזה לא קשור. אבל אין את ההנגשה הזאת, זאת אומרת, אתה צריך להנגיש את המוצר. עכשיו, ברור שזה עטוב בשיווק וזה נועד לכך, כן. אבל חשוב שאנשי המקצוע שמבינים איך לקרצף את השיווק ואת הכל, ובסוף למצוא את הגרעין שמתאים לך ורק לך, זה בעיניי קריטי. 
עוד לפני שאתה עושה את הרכישה. אני חייב ככה לציין פה שני נושאים. אחד, היה איזשהו שלב שזיהיתי שקיים פער גדול מאוד בין אותם אלו שאני מאוד רוצה שיקשיבו לתוכניות האלה, שזה באמת מנהלים, מנכ"לים שלא באים לא מה-IT ולא מהתפעול. אלא אנשים שהמטרה שלהם היא ביזנסית, mm-hmm. הם צריכים לעשות כסף. בסופו של דבר, אז ה-IT נותן שירות לתפעול, והתפעול הוא זה שמייצר את, ה- את קו הכסף, אין מה לעשות. ואז הבאתי במיוחד את uh, דניאל איינריך על מנת לשבת איתו ופשוט לפתוח פה את המושגים, שזה כן. הדבר הראשון. יפה. והדבר השני... יש כאן משולש, זאת אומרת, את דיברת על צל... שני, שני קודקודים של המשולש הזה, שזה התפעול וה-IT. יש כאן עוד, מ... עוד קודקוד אחד, שזה הנושא של הדירקטוריון וההנהלה. ששם השפה של השניים האחרים לא ברורה. זאת אומרת, אם יש לנו מצב של תפעול לא מבין IT ו-IT לא מבין תפעול, פה יש לנו מישהו שלא מבין לא זה ולא זה. נכון. זאת אומרת, הצורך הוא לייצר באמת איזושהי שפה אחידה. זאת אומרת, הרבה פעמים שבאים ומבקשים ממני לעזור בהכנה של תקציב לטובת נושא של התמגנות ל-OT, ואומרים לי, תשמע, זה לדירקטוריון, זאת אומרת, אני צריך להציג את זה לדירקטוריון כשהם יאשרו את הכסף. כן. ו... ואז מה שאני עושה זה מה שאת אמרת, אני משתדל לעשות את זה בלי שום מונח too much מקצועי, mm-hmm. לדבר במונחים שהם מונחים הרבה יותר של הבנה עסקית. כולל נושא של לבוא ולהגיד, תראו, יש גם את הקטעים 1, 2, 3, 4, אבל אני יתרגם לכם את זה לשפה של בני אדם, כדי שתבינו על מה אני מדבר. נכון, נכון. אז תראה, בבורד דווקא, מה הם רוצים לשמוע? הם רוצים לראות מימוש של אסטרטגיה עסקית שלהם, שאמרנו שכל זה בסופו של דבר קשור אחד לשני. ברור. אז שם כמובן צריך איכשהו לדבר בשפה העסקית, ואיך אתה מממש להם את ה... את היעד או הפוך, כן? מה יכול לקרות אם לא נגיע לשם? אני יכולה להגיד לך שהיו לי מקרים שלא הייתה מודעות בכלל, לא בבורד ולא בהנהלה ולא בתפעול, בנושא של אבטחת מידע באופן כללי ולא, ולא רק ב-OT זה כבר זה. אז הדרך היא באמת לדעת את השפה, לרתום אנשים. גם אם זה הרבה עבודה, אין מה לעשות, להסביר, ממש לקחת ביד לפעמים, ולשבת, ולהסביר, ועוד ועוד, ולבנות תהליכים עם האנשים האלה. ושלכל אחד יהיה איזשהו אימפקט, כן? אם זה מצד הפייננס, ואם זה מצד האיכות, ואם זה מצד התפעול, שהוא ירגיש שהוא חלק מתהליך הזה, שהוא חלק מהתרבות הזאת, כן? וההצלחה בעצם הייתה, זה שבסופו של דבר, לחברה... ברמת הבורד היו, לא זוכרת, בין 10 ל-15 סיכונים, שתאר לעצמך, אבטחת מידע זה לא היה כן, <laughs> הדבר היחיד שעניינתם, והסיכון של אבטחת מידע היה על השולחן של בורד, שבעיניי זה הצלחה. 
כי לא, זה, אתה, 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 אתה נמדד, זה KPI ברור, אתה צריך להראות את הזה, ו... וזה לא קרה ביום אחד, זאת אומרת, זה לא זבנג וגמרנו, זה תהליך, אבל שוב, אם אתה מתמיד, מבין את הצורך, ורותם אנשים סביבך, היום בחברה הספציפית הזאת, אין בן אדם שלא יודע מה זה אבטחת מידע והחשיבות שלו. כן, אז, אז, אז מבחינתי, וזה שזה שם בתור KPI, אז אנחנו בתור אנשי אבטחת מידע, אני חושבת שלנו עשינו, השאר כבר באמת יותר נכון, קל. נכון, אני מסכים איתך לחלוטין. זהו, אז, אז, אבל כן, אני זוכרת שגם כשהייתי מנהלת מוצר של אבטחת מידע, וניסיתי, כמו שאתה אומר, להבין מי בגלל מקבל החלטה, זה באמת עדיין לא חד וחלק בכל החברות. מה גם, אני יכולה להגיד לך שחברות שהן לא הייטק, כן? לגייס צוות של אורטי שיושב אצלך, זה הרבה מאוד כסף. אני לא יודעת אם אתה יודע טווחי עלות של אנשי מקצוע, אבל... ובמיוחד בימינו שכולם מדברים על כמה קשה לגייס וכמה השוק חם, אז תחשוב רגע על תעשיית פארמה, תעשיית פארמה עוד יחסית זה, אבל לא יודעת, בוא ניקח קוסמטיקה, מזון, לא יודעת מה. תחשוב שהם צריכים עכשיו לגייס צוות אוטי. אני לא בטוחה שיש להם... את הנכונות, ואתה יודע מה? אני לא בטוחה שגם צריך, כי אפשר גם שוב להשתמש באנשים בחוץ. נכון. זה... אח, אחת הסיבות לכל הקטע של הפריחה שיש כרגע לדעתי, בנושא של ה-MSSP, או בהתחלה של שיח על MSSP, על כל נושא ה-Manage Services ל-OT, מגיע בדיוק משם. בינינו, אני לא בטוח שצריך. צוות, בוא, עוד פעם, זה נורא גדול, תלוי כן. בגודל המפעל שלך, תלוי בפעילות שלך, כן. אבל בגדול, סוק שמסתכל 24-7, שיש לו סנסורים בתוך המערכות, עם אנליסטים שמבינים OT, עם קצת פעילות של פרואקטיב, קצת, לא, לא צריך יותר מדי, קצת פעילות של פרואקטיב עם קטע של להגיע פעם ב... עם דוחות ולעבור עם התפעול וה-IT כן. על הדוחות האלה ועניינים. ובואי נאמר שגם המספרים לא נוראים. כן. זה, זה יעלה לך בחודש הרבה 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 פחות מלהעסיק אדם אחד. כן. אז בסך הכל הכללי אני חושב ש, שהכיוון הזה הוא כן הכיוון הנכון. כמובן שיש כאלה שהן מפלצות, ואז אין שום סיבה שהם לא יעשו את זה לעצמם. הם גם רוצים לתחזק יותר את הדברים בעצמם. כן, אבל הזכרת את סוק, וזה גם משהו שצריך לשים עליו לב, שהרבה פעמים אנחנו קונים כביכול מנגנון בקרה ואינסידנס ריספונס וכו', ולא מסתכלים לתוכו. ואז אני מנהלת שיחה עם אנשי IT, אומרים, אה, זה חרטא, כי מה, הוא נותן לי בעצם זמן דיוק שלו, זה רק שעה אחרי שהוא זיהה איזושהי אנומליה. כן, אבל מישהו צריך... כשאתה קונה כלים, ו... או שאתה קונה כלים ואנשים שהולכים לנהל את הכלי ואתה עדיין נותן לזה איזושה... איזושהי דעת, נכון? אז זה לא זבנג וגמרנו, כן צריך להתעסק בזה, כן צריך לנהל את זה, כמו כל דבר בוא. טכנולוגי. זה בדיוק העניין שאני כל הזמן מדגיש ואני אומר, קודם כל, נכון שהשאיפה שלנו היא למאה, אבל בוא תתחיל ממשהו. נכון. ותתקדם לאט לאט לקראת היעד. אל תגיע למצב שאתה לא עושה 
בגלל שאתה לא יכול להרשות לעצמך את הכי טוב ואת ה-the best. וכמובן שהקפדה יתרה, שאם אתה רוצה לעשות הגנות וסוק ו-MSSP ל-IT, זה עולם אחד, ו-OT זה עולם אחר לגמרי, ואתה צריך לוודא שלא באים ואומרים לך, תשמע, יש לי סוק OT, שבסופו של דבר זה סוק IT. נכון. כי, כי עוד פעם, זה, זה תחומי ידע מאוד מאוד ספציפיים. נכון. נלי, אנחנו הגענו לסוף, היה לי אחלה כיף, אבל לפני שאנחנו נפרדים, מה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאת? ואמרת כאן המון דברים, כן. אני הייתי אומר לקחת את הכל, אבל <laughs> ככה בואי בדגישים. זה בדגשים. גם מוקלט, אז גם אפשר. <laughs> 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 אז תראו חברים, אני חושבת שבעידן שלנו, במיוחד שאנחנו... יותר ויותר הופכים להיות דיגיטליים, וזה דבר חיובי, כן? אנחנו מודעים לכך שדאטה זה כוח. וכמו על כל כוח, צריך להגן עליו, כן? זה הלב של חברה, ואנחנו צריכים באמת לדאוג לו. ולכן, תהיו סקרנים. וזה לא משנה אם אתם אנשי אבטחת מידע, אבטחת איכות, מנמ"רים, סמנכ"לים, זה לא משנה, תלכו לכנסים, תלמדו, תשאלו, תתייעצו. אנחנו באמת חייבים בעידן שלנו ליצור תרבות של אבטחת מידע, זה לא רק פריבילגיה של אנשי אבטחת מידע, ממש לא. כמו בדיוק, באיכות אנחנו כבר מבינים מה זה ריקול, גם באבטחת מידע צריך להבין מה זה סייבר איבנט ואת כל ההשלכות שלו. אז, ואז, עם כל ההבנה הזאת, תבנו את אסטרטגיית מחשוב, כמובן, שמשלבת את העקרונות של אבטחת מידע, תבחנו את, את הסיכונים שלכם, תשלבו את האנשים המקצועיים פנימה, ואני מקווה שכל אחד ואחד שישמע את זה, יוכל להשפיע על התרבות, ובאמת להעלות את המודעות של אבטחת מידע. יפה. נדמה לי מאוד מאוד מעניין. באמת, פודקאסט ככה, מה שנקרא, דוקר. דוקר, אבל לא מפחיד, נכון? לא, לא מפחיד. עוד פעם, האמת, אני לא אוהב את שיטת סוכני הביטוח. אני לא חושב שזה תורם בשום דבר. אני חושב שלהפך, זה יכול לייצר נזק ברמה שזה מכניס מערכות להיסטריה. נכון. ואז כשמתברר שההיסטריה היא לא כזאת גדולה, אז כולם נראים כמו רמאים. כן, נכון, לגמרי. אז זהו, אז שוב, תודה רבה. והיה כיף שבאת. היה לי כיף. ואנחנו עוד נשתמע. ברור. תודה, תודה. תודה רבה. להתראות לכולם.